0: Guten Abend. Das ist Sadie. und ich bin Matt Matthias Bühlmann Sarah Maria Graber. Wir sind verheiratet.
1: Aber nicht miteinander. Ich habe zum Glück einen besseren Mann gekriegt. Für mich. Für mich. Und Matt ist der beste Mann für Antonia Bühlmann.
0: Definitiv. Deshalb ich hoffe. hat sie
1: ihn gekriegt.
0: Und wir leiten zusammen den Bereich Gemeinschaften innerhalb der Vignette Bern. Wir leiten auch schon seit einigen Jahren immer wieder Gruppen, Hauskreise, Communities mit unseren Ehepartnern. Und ähm, dass wir heute hier zusammen predigen, ist quasi eine Frucht dessen, dass wir eben lange erprobt sind gemeinsam äh, in vielleicht nicht ganz so großen Settings, aber doch ähnlichen Settings. Äh, Gedanken weiterzugeben, von denen wir meinen, dass sie von Gott inspiriert sind. Wir sind mitten in Vision Month, der Predigtserie zum Vision Month. (lacht)
1: Entschuldigung.
0: Für alle Podcast-Zuhörer, das war eine optische (lacht) Fehlform. (lacht)
1: Entschuldigung, es irritiert mich, weil dein Bart das Mikrofon bedeckt. Aber ich glaube, es sieht niemand sonst, deshalb muss ich mich zusammenreißen.
0: Im Vision Month wollen wir zusammen in dieser Predigtserie das Zukunftsbild der Vineyard Bern anschauen. Und zwar haben wir uns zusammengesetzt und haben versucht zu hören, Herr, was hast du vor mit der Vineyard Bern in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren? Und wir sind auf dieses Bild gekommen eines Baumes, der eben Wurzeln, Stämme, Äste und Früchte trägt. Und die Wurzeln, eigentlich das, was wir an Ostern feiern, dass wir Gott kennen. Jesus ist gestorben, auferstanden, der Vorhang im Tempel ist gerissen und wir können Gott in einer Unmittelbarkeit kennen, ihm begegnen wie nie zuvor. So leben wir aus der Begegnung und Beziehung mit Gott. Das sind unsere Wurzeln. Der Stamm und die Äste, Menschen lieben. Wir sind zu einem jesusmäßigen Lebensstil ausgerüstet. Am Pfingsten feiern wir, dass der Heilige Geist ausgegossen worden ist und dass die Menschen, die ihm nachfolgen, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und so eigentlich durch den Geist ausgerüstet werden zu einem jesusmäßigen Lebensstil und durch den, durch den Geist, durch Christus in uns wirklich Menschen lieben können. Das feiern wir an Pfingsten. Und wenn wir in, sei, in ihm verwurzelt sind, wenn wir Gott kennen, wenn wir aus diesem Erkennen von Gott Menschen lieben, dann trägt das Früchte. Und Früchte empfinden wir, dass das so viel heißt, wie dass Gott uns schenken will, dass wir unsere Gesellschaft positiv prägen können. Wir prägen unser Einflussgebiet in Gesellschaft und Kirche positiv. Und das feiern wir an Erntedank. Die Früchte, die Gott uns schenkt, die er uns immer wieder neu zugänglich macht.
1: Und wir möchten uns heute mit euch zusammen Gedanken machen, was es heißt, Menschen zu lieben. Was es heißt, zu einem jesusmäßigen Lebensstil ausgerüstet zu sein. Und wir glauben, dass jesusmäßig zu leben, vor allen Dingen heißt, Menschen lieben zu können. Und was das genau heißt, das möchten wir mit euch heute ein bisschen anschauen.
0: Und wir waren, letzte Woche hat Marius uns mitgenommen in den Kolosserbrief, ein Sendschreiben an verschiedene Gemeinden und wir sind in unserer Vorbereitung ähm, auch beim Kolosserbrief angekommen. Man könnte denken, das sei so abgesprochen, aber wir sind tatsächlich so darauf gekommen, und wir lesen äh, einige Verse aus Kolosser 3, 1 folgende. Kolosser 3, 1 bis 3 und dann 8 bis 10, für die, die gerne nachschlagen. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, solltet ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechten Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Etwas weiter unten fährt der Autor fort. Doch jetzt legt alles ab, Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung, Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen, belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet."
1: Was hat nun dieser Text mit Menschenlieben zu tun? Wir glauben ganz viel und es fängt dort an bei der Erkenntnis, dass ich durch ein Leben mit Christus zu einem neuen Menschen geworden bin und dass der Mensch, der ich war, gestorben ist. Und dass diese Erkenntnis von wer ich bin in Christus, sich fortwährend erneuert und dass das die Quelle ist von jeder Liebe, die ich weitergeben kann. Die Erfahrung von Gottes Liebe für mich selbst. Die Erkenntnis, wer Christus ist für mich, ist die Quelle, das Benzin, das mich befähigt, wirklich andere Menschen zu lieben.
0: Also du meinst damit, dass ich auch mein Selbstwert, mein Selbstbild von, von Christus her gewinne.
1: Genau, ich glaube, dass wir unser Sein, unser wahres Sein, unsere wahre Identität allein in Christus finden. Davon spricht dieser Text, dass wenn wir mit Christus leben, dass wir diesen neuen Menschen anziehen. Und dieser neue Mensch ist nicht einfach ein Idealbild, sondern es ist das eigentliche Bild von mir. Es ist mein Ursprung, es ist mein wahres Sein dass ich ohne Christus nicht leben kann, dass ich ohne Christus nicht erkennen kann. Ich kann mich selbst nicht erkennen ohne Christus und ich kann auch dich nicht erkennen ohne Christus und ich kann Gott nicht erkennen ohne Christus.
0: Also quasi der Gedanke, eben: ich bin erschaffen von Gott durch die Verstrickung in, in Sünde, in diese Kraft, die mich irgendwie selbst zerstört, bin ich nicht mehr ganz bei mir und durch die Verbindung mit Christus eben, dass ich neu geschaffen bin, das neue Gewand anziehe, komme ich wieder zu mir selbst und eben durch ihn dann zu mir und eben auch zu, zu dir quasi.
1: Und ich glaube auch, dass wenn immer wir an, an die Grenzen stoßen von unserer Liebe, also wenn, wenn wir merken, es fällt mir im Moment sehr schwer zu lieben oder es gibt Situationen oder Menschen, die mich besonders herausfordern, in denen ich keinen Zugang finde zu Liebe, dann ist das oft eine Einladung, dass wir zurückkommen, wir selbst zu Christus und erneuert werden wieder und vielleicht in einer, Neu- in einer neuen Tiefe erkennen, also dass die Grenze eine Einladung ist, einer neuen Dimension der Erkenntnis, wer ich bin in Christus.
0: Und ich glaube, dass das gilt für andere, wenn es mir schwerfällt, andere zu lieben, aber genauso auch mich selbst. Wenn es mir schwerfällt, mich irgendwie anzunehmen, dann hat das, glaube ich, auch damit zu tun, dass ich dieses Sein in Christus, das, was ich für ihn bin, dass ich das noch nicht so erkannt habe und deswegen irgendwie mich selbst nicht annehmen kann. Weil oder, er
1: ja Oder dass ich es noch... Ich, habe es vielleicht, es ist, ich finde es schön in diesem Text, es ist ein, ein, diese Prozesshaftigkeit, es ist eine, ein Prozess, es ist nicht, wir werden nie aufstehen und dann werden wir erkannt er, haben, wie Gott uns liebt, sondern das werden wir immer neu erkennen und immer tiefer, wir werden diese Erkenntnis wachsen und vielleicht, wenn ich wieder an eine Grenze stoße, ist es eine Einladung eben, hey, lass mich dir eine neue mhm. Tiefe zeigen, eine neue, eine neue Breite zeigen von meiner Liebe für dich und somit auch von meiner Liebe für andere Menschen. Mhm.
0: Also, ihr habt quasi das neue gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird. Ich finde noch wichtig, es ähm, ist, ist eben auch im Text, das Erneuertwerden hat damit zu tun, dass ich mehr in sein Bild verwandelt werde, also ihn best, Gott besser kennenlerne und dadurch, dass ich ihm ähnlicher werde, auch quasi mit meinem Bild, dass ich, so wie ich eigentlich geschaffen bin, von ihm ähnlicher werde. Und die Erneuerung beinhaltet Neuwerdung, aber eben auch, dass ich Altes loslasse. Und ihr habt vielleicht schon bemerkt, ich erzähle das kurz für die Podcast-Hörer, ich bin sehr interessant angezogen für jemanden, der predigt, eher ähm, weniger hübsch, etwas verschmutztes Hemd. Und ich habe hier viel Ballast bei mir. Einige, ich bin umhergegangen, ich habe vielleicht beobachtet, dass äh, Müll von mir runtergefallen ist. Und diese Erneuerung, das hat eben auch damit zu tun, dass ich alte Dinge loswerde. Ballast, den ich mitschleppe, im Text sprechen wir von Wut. Bosheit ist dort die Rede. Also Dinge, die dem alten Menschen, eben dem, dem alten Gewand entspringen, und diese Dinge gilt es, loszuwerden. Ich kann nicht an diesen Dingen festhalten und gleichzeitig eben der neue Mensch sein. Und ich habe selbst gemerkt, es gibt doch oft so Dinge, die, die will man loswerden und man wirft sie weg, aber dann holt man sie wieder. Irgendwie eben selbst mit Leid oder so. Ich kann mich erinnern, als Kind war ich oft je zornig. Das war etwas, was Gott wie prozesshaft ablegen musste. Und heute bin ich ziemlich frei, aber ich merke, es gibt so Momente, wo mich kleine Dinge unglaublich zornig machen können. Und das gehört aber nicht zu meinem neuen Menschen, das gilt es abzulegen und auch abgelegt zu lassen.
1: Und ich, wie ihr seht, bin schön angezogen und möchte damit diesen neuen Menschen repräsentieren. Und ich habe Matt gesagt, ich weiß nicht, was ich anziehen soll, um diesen neuen Menschen gerecht zu werden, weil es gibt kein Kleid. Nicht mal Salomo war gekleidet, damit er gerecht wird, diesem neuen Menschen. Nicht mal
0: die Lilien auf dem Feld. Nicht
1: mal die Lilien, vielleicht die Lilien auf dem Feld. Vielleicht, vielleicht okay. Aber auch nur knapp wahrscheinlich.
0: Und ein anderes, also diese Erneuerung, die Christus an uns schaffen will, das eine ist eben, dass wir tiefer verstehen, wie er uns liebt, wie er uns sieht, dass wir alte Dinge loslassen. Aber diese Erneuerung, das geschieht immer durch Verbindung, durch Gemeinschaft. Das geschieht nicht einfach so. Und wir haben, es ist ja spannend, wenn, wir haben über vieles gesprochen und Gedanken ausgetauscht und wenn wir uns nicht äh, gezwungen hätten zu kürzen, würden wir zwei Stunden hier sitzen. Aber eine, ein Gedanken, der kam aus der Neurobiologie. Und es ist interessant. Wir lernen und wachsen eben nur durch Verbindung, durch Gemeinschaft mit anderen. Wenn du dir überlegst, von wem hast du sprechen gelernt? Ja, von jemandem, der wahrscheinlich von deinen Eltern, die mit dir gesprochen haben. Das war dir zuerst fremd, aber so hast du dann sprechen gelernt. Von wem hast du schreiben gelernt? Ich von Frau Tommet, meine Lehrerin damals. Und wir standen auf Kriegsfuß. Die Arme. Ich war auch, nein, ich war war eher der Täter dort. Aber nur so, nur so konnte ich lernen, konnte ich wachsen, Dinge mir aneignen, die die, die ich brauchte, um zu wachsen, um erneuert zu werden.
1: Und ich glaube, darin spiegelt sich auch unsere Ebenbildlichkeit. Gott hat gesagt, er hat uns als sein Ebenbild geschaffen. Und Gott selbst ist immer beziehungsorientiert. Er ist immer relational. Also, und alles, was Gott ist, ist immer relational. Wahrheit ist nie absolut. Sie offenbart sich immer in Beziehung. Die Liebe ist nie absolut. Sie offenbart sich immer und entfaltet sich immer in Beziehung. Was ist Gott noch? Gerechtigkeit. Gerechtigkeit entfaltet sich in der Beziehung. Es gibt keine Gerechtigkeit, die absolut ist. Und für jeden, gleichzeitig wer Eltern ist, der weiß das bei den Kindern. Was für das eine Kind gerecht ist, ist für das andere Kind nicht mehr gerecht. Wir müssen Gerechtigkeit von Beziehung zu Beziehung neu herausfinden und es treibt uns in die Beziehung, es treibt uns in die Auseinandersetzung. So ist Gott und so spiegelt er sich in uns. Deshalb glauben wir an die Bedeutung von Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist wichtig, damit wir uns entfalten, damit wir uns fortwährend erneuern können und dass wir, dass wir mehr und mehr unser wahres Ich entwickeln können, im wahrsten Sinne des Wortes und das Alte, den alten Menschen, der unfreie Mensch ablegen können. Deshalb brauchen wir Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott, aber eben auch Gemeinschaft mit anderen Menschen.
0: Und eben es ist genau diese Verbindung mit ihm und mit anderen, vielleicht auch gerade mit herausfordernden anderen. Also du lernst, wenn du von Leuten herausgefordert wirst, lernst und wächst du mehr. Also ich sage gerne, jeder Gruppe, jeder christlichen Gemeinschaft tut es gut, wenn eine sehr mühsame, anstrengende Person dabei ist, mindestens eine. Wieso? Weil das regt an zum Wachsen, zum Lernen. Ich sehe, dass einige lachen hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Schwierigen sind. oder. Ich glaube, dass wir eben aneinander so wachsen können und müssen.
1: Wir haben beide unabhängig voneinander diesen Sommer das Buch Gemeinsames Leben gelesen von Dietrich Bonhoeffer. Und wir möchten einige Gedanken daraus teilen. Ich empfehle jedem von euch, dieses Buch zu lesen. Es ist unglaublich inspirierend. Und wir können hier nur wirklich, wirklich nur so an der Oberfläche kratzen, aber dieses Buch ist wirklich gehaltvoll. Die eine Aussage im Buch, die wir aufschlüsseln möchten, ist folgendes Zitat. Christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch und in Jesus Christus. Was heißt das? Christliche Gemeinschaft unterscheidet sich von jeder anderen Gemeinschaft in dem, dass wir einander durch und in Jesus Christus begegnen. Wir begegnen einander durch Christus, das haben wir schon angetönt, weil wir durch ihn eine andere Sicht auf uns selbst haben und auf andere Menschen haben. Und wir begegnen einander in Jesus Christus, weil sobald, Du ein Leben mit Christus führst und ich ein Leben mit Christus führe, sind wir hineingeboren in eine gemeinsame Familie, in ein gemeinsames Erbe, in ein gemeinsames Versprechen, in eine Verheißung, die uns verbindet. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, ob du das willst oder nicht, du bist hineingestellt in christliche Gemeinschaft, du bist durch ihn verbunden mit jedem anderen Menschen, der mit ihm lebt und als sein Sohn und seine Tochter lebt. Und wir können uns bewusst dieser Gemeinschaft öffnen und, und die Fülle erwarten, mit offenen Händen empfangen, die Gott uns durch diese Gemeinschaft offenbaren will und in uns entfalten will. Wir können aber auch diese Gemeinschaft aus dem Weg gehen, aber es ändert nichts daran, dass wir Teil dieser christlichen Gemeinschaft sind, dass wir Teil seines Leibes sind.
0: Yes, aber lass mich da noch nachfragen. Durch Christus, du sagst, wir sind eine Gemeinschaft durch Christus, das heißt eben, er ist Mittler zwischen uns und, und das ist außergewöhnlich, was ich da ja, wie ist denn, was ist denn der Unterschied zwischen dieser Gemeinschaft durch Christus und einer Gemeinschaft ohne Jesus, ohne Christus quasi?
1: Ich glaube, in einer Gemeinschaft ohne Christus steht auch etwas zwischen uns, aber es ist nicht Christus, sondern es ist ich selbst. Und meine Suche nach meinem Wahnsein, meine Suche nach, nach der Bestätigung, die mein Innerstes wirklich berührt. Und wenn ich Christus nicht habe, wenn ich diese Erkenntnis nicht in mir trage, dass ich in Christus bin, dass ich in ihm ganz bin, dass ich durch ihn die Quelle des Lebens habe, dann suche ich diese Quelle und diese Bestätigung von wer ich bin in anderen Menschen. Und diese Selbstbestätigung, die steht zwischen uns. Also wir begegnen einander, statt durch Christus begegnen wir uns immer durch diese Suche, nach uns selbst.
0: Das heißt aber, dass wir ohne Christus uns eigentlich nicht wirklich begegnen, weil wir ja immer nur auf der Suche sind nach der Bestätigung, die jetzt du mir geben kannst und ich eigentlich nicht dich wahrnehme als der Mensch, der Gott geschaffen hat, sondern eben nur in Bezug auf mich und meine Bedürfnisse.
1: Bestimmt nicht in der Fülle. Ich glaube nicht, dass wir Zugang haben zu dem ganzen Bild ohne hm. Christus. Glaube ich nicht. Es ist dieses Zitat von Dietrich Bonhoeffer, christliche Gemeinschaft ist Gemeinschaft in und durch Christus. Es klingt so ideal, es klingt so schön, es klingt so, wow, ja, da will ich auch Teil davon sein. Aber ich denke, wir können alle ehrlich genug sein und haben das alle ehrlich erfahren, dass christliche Gemeinschaft nicht unbedingt bequem ist und es ist auch nicht unbedingt die schönste Gemeinschaft, die wir uns vorstellen können. Es ist, es ist der Ort, wo wir enttäuscht werden, wo wir zerbrechen, wo wir an unsere Grenzen kommen, wo wir wieder vergeben müssen, wo wir unser Gesicht verlieren. Aber da gibt es auch ein wunderschönes Zitat, wollen wir da?
0: Genau, lass mich noch, bevor wir zum Zitat kommen, auf den anderen Punkt kommen, den wir auch eben bei Bonhoeffer gesehen haben. Auch wie wir im Text gelesen haben, es gibt einen Neuen und es gibt einen alten Menschen. Und der Alte ist durch den Neuen nicht einfach weg, sondern der wird stetig erneuert, das haben wir gesehen. Aber es ist ja interessant, dass wenn wir uns das Bild vormalen, eine Gemeinschaft in und durch Christus, dann, wie du gesagt hast, klingt wunderbar, aber die Realität ist oft anders. Und spannend finde ich eben jetzt hier der Gedanke, den wir von Bonhoeffer haben, dass wir oft in die christliche Gemeinschaft hinein Erwartungen, Vorstellungen und eben auch das Verständnis von Liebe vom alten Menschen her mit hineinnehmen. Also wir nehmen, was vom alten Menschen kommt, der sich nicht geliebt weiß, der nicht diese Bestätigung hat, von wer er ist in Christus, der nicht sich selbst im Bilde erkennt, wie ihn Christus eigentlich geschaffen hat, der dann eben, wie wir vorhin gesagt haben, beim anderen seinen Wert sucht. Und das ist eigentlich eine illegitime, eine vereinnahmende Form, Beziehungen zu leben. Und die tragen wir oft noch mit uns mit in die Gemeinschaft, in die Beziehungen, in die wir uns hineinbegeben.
1: Und haben gleichzeitig überhöhte, überhöhte Erwartungen und umso tiefer sind die Verletzungen, die wir davon tragen.
0: Genau, also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du irgendwie so Sätze kennst von Hey, ich wüsste nicht, ohne, ohne dich könnte ich nicht leben. dass jemand sagt. Das ist wie ein Ausdruck davon, dass man etwas bei einem Menschen sucht, was eigentlich nur Gott einem gegen kann. Du bist meine Rettung. Ich weiß nicht, ob ihr nachvollziehen könnt, was ich, welche Art von Beziehungen ich versuche, mit diesen Sätzen anzuschneiden. Also Beziehungen, die so gelebt werden, dass, dass der eine sein, eben, seine Bestätigung vom anderen her sucht, sich die Bestätigung zu holen sucht, die er eigentlich nur von Gott kriegen kann.
1: Ich kann mich erinnern an, an eine Begegnung mit, mit jemandem, ähm, für die Person war ich eine Vertreterin der Vineyard bern und sie hatte Nöte und kam zu mir und und ich sagte, ich tut mir leid, ich ich, ich kann dir nicht helfen und ähm, sie sucht eine Übernachtung und vielleicht hätte ich ihr helfen können, aber ich hatte das Gefühl, ich kann ihr nicht helfen. Und dann hat sie gesagt, aber also ihr seid doch eine Kirche, ihr seid doch Christen und so und das sind so Ausdrücke so ja, wir sind eine Kirche und wir sind Christen und wir möchten Jesus nachfolgen, aber es heißt nicht, dass wir Bedürfnisse, die nur Gott stillen kann, stillen können.
0: Wir kommen auf den Punkt sicher nochmal zurück. Okay. Aber eben, wir tragen, <lacht> nein, das ist schon gut, aber wir tragen, das ist der Punkt, Erwartungen aus dem alten Menschen in diese Gemeinschaft mit hinein. Und, und
1: sie müssen zerbrechen, diese Erwartungen.
0: Und wir werden enttäuscht. Und dass wir enttäuscht werden, erleben wir als negativ, aber das muss geschehen.
1: Und Dietrich Bonhoeffer hat eine unglaublich hoffnungsvolle Sicht auf diese Enttäuschung. Es ist mein lieblingszitat aus diesem Buch. Wo die Frühnebel der Traumbilder fallen, dort bricht der helle Tag christlicher Gemeinschaft an. Also dort, wo unsere Vorstellungen, unsere falschen Erwartungen, unsere Götter eigentlich, unsere Götzenbilder, was wir uns ausmalen, was was christliche Gemeinschaft uns zu bieten hat, wo das zerbricht, wo diese Vorstellungen sterben, kann neues Leben kommen, bricht der helle Tag christlicher Gemeinschaft an. Dort kann durchbrechen, was Gemeinschaft wirklich ist.
0: Eben dort wo wir vielleicht auch überhöhte Erwartungen aus dem alten Menschen in die christliche Gemeinschaft hineintragen. Das sind so diese Traumbilder, die man dann vielleicht hat. Und die Enttäuschung dieser Bilder hilft uns. Wieso? Weil sie uns hilft, den alten Menschen mehr abzulegen und mehr im neuen Menschen zu leben. Und eben mein Gegenüber durch Christus zu sehen mich selbst und mein Gegenüber durch Christus zu sehen. Eben nicht mehr mein Gegenüber als jemanden zu sehen, von dem her ich Bestätigung erhalten muss, der, der, der mir Boden unter den Füßen geben muss.
1: Und auch umgekehrt, mich selbst, meine Identität als Christ nicht darin zu sehen, dass ich anderen Bestätigung geben muss, doch nur weil ich jetzt Christ bin. Dass ich die ganze Welt retten muss, weil doch ich jetzt Christ bin. Letztlich nichts, was wir haben. Wir haben nichts anderes zu geben als Jesus Christus. Wir können, nicht, wir können nichts aus uns selbst geben. Und wir können nichts mehr als nur Jesus Christus von einem anderen Menschen erwarten.
0: Und das finde ich eben spannend, dass gerade dort, wo wir dann Menschen begegnen, die... Ähm vielleicht mit speziellen Erwartungen an uns herantreten, die für uns vielleicht nicht liebenswürdig sind, die für uns nicht jetzt Menschen sind, mit denen wir gerne zusammen wären, in Christus und durch Christus erkenne ich diese Menschen plötzlich in einem anderen Licht. Es sind dann nicht mehr einfach diese mühsamen Leute, die ich verzweifelt zu meiden versuche und die Straßenseite wechsle, sondern ich erkenne plötzlich in ihnen Vielleicht jemanden, der verletzt ist und der einfach nur diese Liebe sucht, wie jeder Mensch sie sucht. Und ich, er, ich erkenne dann aber auch, dass ich sie ihm nicht geben kann, aber kann ihm helfen, ihn an Christus verweisen, ihn, ihm eine Botschaft, das, die Botschaft des Evangeliums für ihn sein. Das hast du so gut gesagt heute im Uhr Gottesdienst. Wir sind berufen, die, das Evangelium für die Menschen zu sein. Wie hast du das gesagt?
1: Ja, das beschreibt Bonhoeffer auch so wunderschön. Eigentlich unsere Aufgabe als Christen ist es, meine Verantwortung dir gegenüber, also meinem Bruder und meiner Schwester, ist es, dass ich immer wieder Bringerin der Heilsbotschaft bin. Das ist meine Verantwortung. Eigentlich nichts mehr und nichts weniger. Meine Verantwortung ist es, dass ich dich immer wieder in die Heilsbotschaft von Christus hineinführe dass ich dir immer wieder Zugang verschaffe, dass ich dich immer wieder erinnere an das, was Christus für dich ist und was er für dich bereithält. Und das, was du gesagt hast, diese, wenn wir, wenn wir einander durch Christus anschauen können, dann können wir eben Menschen, die vielleicht aus menschlicher Sicht mit in in ihrem Verhalten nicht liebenswürdig sind, können wir trotzdem lieben, weil, weil die Liebe sich eben nicht aus unserem Verhalten Ernährt, sondern weil sie allein aus Christus sich ernährt. So, Das ist die Feindesliebe, zu der wir befähigt sind. Durch, durch diese neue Liebe, durch dieses neue Sein im neuen Menschen. Ich bin befähigt, einen Menschen zu lieben, allein, weil ich ihn erkenne, durch die Sicht, die Jesus Christus mir für ihn gibt.
0: Aber wie ist es dann, wenn jetzt eben jemand kommt, der... Erwartungen an dich stellt, die du nicht erfüllen kannst.
1: Das ist sehr schwierig für mich. Da bin ich am Lernen. Und Philemon Moser hat mich überführt in der Vorbereitung von dieser Predigt, weil meine Antwort wäre gewesen, ja, man muss sich abgrenzen können. Ich habe gelernt in den letzten Jahren, man muss sich abgrenzen können. Man muss sagen, stopp, bis hier und nicht weiter. Nur haben wir auch mit Philemon Moser über dieses Thema gesprochen. Und wer ihn kennt, der weiß, dass er tagtäglich mit Situationen konfrontiert ist, in denen Menschen Hilfe bei ihm suchen. Also es ist, er ist Sozialarbeiter, er arbeitet für den Dienst am Nächsten. Er hilft Menschen, in Not Wege zu finden und Lösungen zu finden. Und er hat gesagt, dass mit diesem Abgrenzen, das kann auch sehr gefährlich sein und das, das kann eben auch aus diesem alten Menschen motiviert sein, weil wir eigentlich aus uns selbst nichts weiter schöpfen und deshalb eine Grenze ziehen. Aber was, wenn wir uns nicht abgrenzen müssen, sondern weil, wenn wir auf Jesus Christus verweisen können und er macht ein schönes Beispiel, das wir uns ansehen.
0: Clip up. Ich habe mit eine Frau ist von Amt zu Amt gegangen und hat überall ihre Geschichte erzählt und hat einfach keine Antwort bekommen. Alle haben sich abgrenzt. Und auch ich habe mich sehr schon abgrenzt und gesagt, ich kann dir nicht helfen. Und darum habe ich auch hergehört. Und im Gespräch habe ich dann gemerkt, dass sie sehr offen wurde. Sie hat nicht die Hoffnung dass es zu etwas geht. Und Gott hat sie auch im Gespräch berührt. Und wir sind in dieser Beratung wirklich mit ganz konkreten Schritten vorwärts gekommen. Und sie ist zu ihrem Recht, sie hat wieder können Finanzen beanspruchen und ist wieder in ihrem Leben. Und dort bin ich einfach gesegnet gewesen, dass ich nicht müssen abgrenzen und gleichzeitig habe ich nicht die Arbeit machen Gott hat einfach die Werkzeuge gebraucht, die ich mitgelegt habe und sie sagen dazu Ja, und das hat uns noch beschäftigt eben. Abgrenzung, wenn Abgrenzung heißt, ich, ich denke, ich kann nichts machen aus meinen Möglichkeiten, sorry, dein Leben, das geht mich nichts an, dann hilft das nicht. Dann, ist es auch nicht unsere, dann haben wir auch nicht unsere Aufgabe erfüllt, auf Christus hinzuweisen.
1: Und andererseits ist Abgrenzen manchmal vielleicht der richtige Weg. Und ich denke, das ist, etwas, was, was mir wirklich wichtig ist, heute festzuhalten, Beziehungen leben und Menschen lieben, das bringt uns an unsere Grenzen. Das ist, ich denke, die größte Herausforderung, der wir uns stellen können. Und diese Herausforderung, die zerbricht uns und diese Herausforderung, die sieht eben von Mensch zu Mensch, von Situation zu Situation unterschiedlich aus. Es gibt kein Rezept, das wir anwenden können auf jeden Menschen, auf jede Beziehung, die wir haben. Es treibt uns in die Abhängigkeit von Gott. Es treibt uns in die Abhängigkeit vom Hören auf seine Stimme. Hey, was muss ich hier tun? Was kann ich hier sein? Und was kann ich hier nicht sein? Wo helfe ich Menschen am besten, näher zu dir zu kommen? Und es kann manchmal sein, dass es heißt, mich als Mensch zurückzuziehen. Und es, muss, es kann manchmal eben auch sein, mich nicht zurückzuziehen. Also, genau. Und ich, was auch ein wichtiger Punkt ist, ich glaube, hier in, in, in Gemeinschaft sterben wir. Und ich möchte ausführen, was ich damit meine. Ich glaube, Jesus hat uns einen Weg gezeigt. Und der Weg war in den Tod zur Auferstehung, zu einem neuen Leben. Und ich glaube, wenn wir leben wollen in diesem neuen Menschen dann bedeutet das, dass wir immer wieder sterben müssen. Dass dieser alte Mensch immer wieder sterben muss. Und dieses Leben in Beziehungen, dieses Menschenleben, das ist so oft sterben. Wir kommen wieder an unsere Grenzen. Wir werden wieder in unser tiefstes Innerstes verletzt. Wir werden wieder zurückgeworfen, allein auf Jesus und das Wichtigste ist, dass wir nach jedem Zerbrochen, nach jeder Verletzung wieder Heilung erfahren. Und diese Heilung, die erfahren wir nicht über Menschen oder nicht von einem Menschen, doch wir erfahren sie über Menschen. Durch. Wir erfahren sie über Menschen durch Jesus Christus. Nein, falsch. Wir erfahren sie in von, Menschen, von Menschen. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich
0: von meine. Me- von Gott durch Menschen.
1: Ja, danke schön.
0: Deswegen machen wir das zusammen.
1: <lacht> ja, wir erfahren Heilung allein von Gott, aber er kann sie durch Menschen offenbaren. Und deshalb verschließt euch der Gemeinschaft nicht. Verschließt euch, lasst uns, ich, 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 ich predige auch zu mir selbst, lasst uns immer wieder Heilung suchen. Und stehen wir immer wieder auf und machen wir immer wieder einen Schritt aufeinander zu. Ich finde übrigens, Matt, dass die Beziehung, die Freundschaft, die ich heute mit Matt ähm, erleben darf, das ist eine Frucht von genau diesen Entscheidungen. Es ist eine Beziehung, die war immer wieder herausfordernd. Ich musste mich immer wieder entscheiden, Matt aus aus der Sicht von Christus anzuschauen, weil, weil wir uns herausgefordert haben.
0: Und wir haben nach dem Meinung, ja. wir haben darüber gesprochen, wir haben, zwischen uns gab es oft Spannungen und ich glaube, es hat auch damit zu tun, wir haben gesagt, wir, wir hatten beide starke Meinungen in unserem Team mit, mit unseren Ehepartnern. Und immer wenn die Verbindung gefehlt hat, dann fielen wir so in einen Modus von Recht haben wollen. Pitbulls. Und haben uns ineinander verbissen. Quasi. Verbissen.
1: Wir haben uns ineinander verbissen. Wir haben uns nie ineinander verliebt.
0: Wir lieben uns in Christus. Und Aber durch jetzt Christus. lieben
1: wir uns, zum Glück.
0: Hey, um zusammenzufassen. Was uns heute wichtig ist, ich bin ein neuer Mensch. Diese Erkenntnis, mit der sollst du nach Hause gehen, du bist ein neuer Mensch. In dieser Erkenntnis zu wachsen, fortwährend erneuert zu werden, das, das ist die Grundlage, das ist die Wurzel von dem, was wir empfinden, Gott will uns führen.
1: Und dieser neue Mensch wird fortwährend erneuert. Unter anderem durch die Gemeinschaft, durch die christliche Gemeinschaft.
0: Und in der Christlichen, in der Gemeinschaft werden wir enttäuscht. Die Enttäuschung ist aber etwas Positives, weil sie uns hilft, die Erwartungen, die aus dem alten Menschen kommen, abzulegen und weil sie uns hilft, in Christus Unsere Sein, unsere Bestätigung zu suchen und auch in Christus wahre Gemeinschaft zu finden.
1: Genau, und wir suchen unsere Bestätigung eben in Christus und wir finden sie dort und wir können deshalb andere Menschen an diesen Ort verweisen, weil wir ihn selbst kennen. Und was wir uns wünschen, wir wünschen uns für euch zu beten.
0: Den Wunsch können wir schnell erfüllen.
1: Wir möchten für, für drei Gruppen von Menschen beten. Die erste ist, dass du vielleicht hier bist und noch nie dich für ein Leben mit Jesus in diesem neuen Menschen, also in einem neuen Menschen entschieden hast. Oder du hast dich schon mal entschieden, aber du merkst heute, ich, du spürst eine Sehnsucht, dass du eine, eine neue Erkenntnis brauchst, wer du bist in, in Christus. Dass diese Erkenntnis heute erneuert wird, wer du bist in Christus, was er über dich denkt, wie groß seine Liebe für dich ist, wie grenzenlos seine Gnade für dich ist.
0: Die zweite Gruppe, für die wir beten möchten, ist, wenn du merkst, dass du eben einfach noch Dinge in deine Beziehungen hineinnimmst, die eigentlich zum alten Menschen gehören und du, die du loswerden willst. Und zwar auf zwei Ebenen. Wenn du selbst merkst, dass du Erwartungen an andere hast, die eigentlich nicht in Christus sind, die in dem Sinne nicht wahrhaftig sind. Und das Zweite ist, wenn du merkst, dass Menschen in deinem Umfeld sind, die eben Erwartungen an dich haben. Die eigentlich wo du so in Beziehungen drin bist, die nicht gesund sind, die nicht wahrhaftig sind, insofern, als dass jemand von dir etwas erwartet, was er nur von Gott erhalten kann.
1: Und die dritte Gruppe ist, wenn du hier bist und du spürst eine Sehnsucht nach dieser christlichen Gemeinschaft, du spürst eine Sehnsucht nach wirklichen Beziehungen von Menschen, die dich sehen durch Christus, die erkennen, wer du bist hm. und die du erkennen kannst im Licht von Jesus Christus. Du sehnst dich nach, nach tragfähigen Beziehungen und bist bereit, alles, was war, hinter dir zu lassen und dich auch, neu auszustrecken. Auch
0: vielleicht Enttäuschung, die du mitgetragen hast.
1: Wenn dich, wenn, wenn dich eine dieser Themen anspricht, dann darfst du jetzt aufstehen und wir möchten für dich beten. Bist du hier und möchtest dein Leben mit Christus leben oder möchtest neu erkennen, was es, was es heißt, wer Christus für dich ist und was du in Christus bist. Oder bist du hier und merkst, du lebst ungesunde Beziehungen, in denen du falsche Erwartungen in Menschen steckst oder andere Menschen in dir falsche Erwartungen ähm, suchen. Oder du bist hier und machst dich neu bereit für, für christliche Gemeinschaft, für Beziehungen, für tragfähige Beziehungen. Dann steh doch jetzt auf. In der Vineyard glauben wir, dass alle berufen sind zu dienen, Und alle Autorität haben durch Christus. Und deshalb darfst du, wenn du sitzt, dich umschauen, schauen, wer wer steht und dich zu einem dieser Personen stellen, diese Person fragen, ob es okay ist, dass du die Hand auflegst und dann beten für diese Person, dass dieser neue Mensch sichtbar wird mehr und mehr.
0: Ich habe den Eindruck, es gibt Menschen hier, die diese Enttäuschung kennen, von der wir gesprochen haben, die aber im Moment noch nicht sehen, wie das jetzt genau positiv sein soll. Und dort ist es mein Gebet für dich persönlich, dass Gott dir begegnet, dass er dich, deine Enttäuschungen konkret zeigt, dass du dass, dass ihr das zusammen anschauen könnt und er dir zeigt wie er wie sich die Situation in ihm in Christus darstellt und du erleben darfst wie er an deinem Herzen wirkt, dass du Vorstellungen, die du vielleicht hattest, die ungesund waren, ablegen kannst und gleichzeitig dir ermöglicht wird, vielleicht Menschen, die an dir gefehlt haben, die dich im Sinne der Liebe des alten Menschen missbraucht haben, dass du das sehen und dort Heilung erfahren darfst und dass du die betroffenen Personen, nachdem dir Gott begegnet ist und er dir in deinem Herzen Heilung gegeben hat, dass du sie im Lichte Christi sehen kannst und in den Menschen nicht einfach nur die Täter sehen musst, sondern sie genauso als Menschen erkennst, die Christus bedürften. Und Herr, ich bitte dich für diese Personen, auf die das zutrifft, dass du genau das wächst Herr.
1: Wir möchten keine Gemeinde spielen, sondern wir möchten Gemeinde sein. Und so bitten wir dich, Jesus Christus, dass du uns offenbarst, fortwährend erneuerst unsere Erkenntnis, wer wir sind in dir. Dass du unsere Sicht immer wieder klärst, unsere Haltung immer wieder richtest, neu ausrichtest auf dich, auf deine Offenbarung und dass wir hier christliche Gemeinschaft leben können. Herr, hier soll ein Ort sein, an dem alles Falsche zerbricht und Heilung geschieht und wir dir näher kommen. Und jeder Einzelne fortwährend erneuert wird im neuen Menschen. Stifte du Gemeinschaft, stifte du Beziehungen. Führe Menschen hier zueinander, die sich suchen und die sich brauchen. Lass uns die Arme weit öffnen für Ergänzung. Nimm uns jede Angst von, von der Bedrohung, weil wir wissen, egal was welchen Schmerz und welche Verletzung wir erlebt haben. Deine Kraft und deine Wiederherstellung, deine Heilung ist stärker als alles. Nichts kann uns davon trennen, von deiner Liebe, von deiner Kraft. Amen.